0: Mėlių Marijos radio klausytojai, šiandien minime šventai Pranciškų Salezą, Ženevos vyskų pateisininką ir bažnyčios mokytoją, kuris mirė 1622 metais. Šis ganytojas kartu su šventaja Jona Pranciška šantalite įsteigė švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankymos eserų vienolyje, buvo daugelio žmonių dvasinės palydėtojas. Jo dvasinio gyvenimo patarimai pritaikyti visiems žmonėms – ir išleisti knygoje įvadas į dvasinį gyvenimą arba filotėją. Šis veikalas paplito po visą pasaulį ir nepraranda aktualumo iki šioliai. Pasiklausykime ištraukos iš jo ganytojo raštų. Skaito diktori Violeta Minkivičiūtė Šventasis Pranciškus Alezas Mąstymo maldos metodika Pirmas skyrius apie maldos reikalingumą? Pirma. Niekas taip nevalo mūsų proto nuo nežinojimo ir valios nopiktų palinkimų kaip malda, nes jie apšviečia protą Dievo šviesa ir skaistumu, o valia uždega dangausmeilės sugnimi. Maldai yra tas palaimos vanduo, kuris gaivina ir padeda žydėti mūsų gerų norų daigams, nuplaunas sielos netobulumą, gširdije stebėtinai vėsina pidimų kaitrą. Antra, ypač patariu tau filotėja mąstymo malda, labiausiai tą, kurioje prisimename mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimą ir kančią. Taip dažnai apie Jėzų be mastydama geriau jį įsivaizduosi, ypač jo kančią. Kristus meilė užpildys visą tavo sielą ir išmokys tave sekti jo pėdomis ir savo darbus tvarkyti remiantis jo darbais. Jis yra pasaulio šviesa. Todėl tik jame, per jį ir dėl jo turime būti apšviesti ir spindėti. Jis yra troškimų medis, kurio auksmėje turime ieškoti pavėsio. Jis yra gyvasis jo kubo šaltinis visoms nešvarioms mūsų dėmėms nuplauti. Vaikai nulat klausydamiesi savo motinų ir su jomis čia išmoksta jų kalbos. Mes, bemastydami apie mūsų išganytoje ir gyvendami su juo susivienyje, Klausydamiesi jo žodžių, duomėdamiesi jo darbais, skatinami jo meilis, jo maloniai padedant, išmoksime kalbėti, elgtis ir norėti taip kaip jis. Pasižadėk ir tu, filotėja, panašiai elgtis. Tikėk manimi, vien tik per tas duriste galima įeiti pas dangaus tėvą. Kaip veidrodyje negalėtų atsispindėti mūsų atvaizdas, jei stiklas iš kitos pusės nebūtų padengta švinu, Taip ir mes niekuomet nesugebėtume rėgėti dievystės, jei ji nebūtų susijungusi su mūsų išganytojo žmogiste. Jo gyvenimas ir mirtis yra geriausiai suprantami dalykai, kurių apmastymas mums teikia daugiausia malonumo, saldumo ir naudos. Neveltui išganytojas pats save pavadino Gyvai jėduoną nužengusi iš dangaus. Evangelija pagal Joną 6, 48. Nes kaip mėsą paprastai valgome su duona, taip ir kiekvienoje maldoje bei darbe savo mintimis ir širdimi turime ieškoti ir trokšti Jėzaus. Tuo tikslu daugelis bažnytinių rašytojų yra sudarę apmastymus apie Kristaus gyvenimą ir mirtį. Iš jų labiausiai patartini šventasis Bonaventūras, Belintanį, Brūno ir kiti. Trečia. Mąstymo maldai geriausia paskirti valandą prieš pietus, o dar geriau iš ryto, kai protas dar nėra nuvargęs. Tačiau daugiau laiko nereikia gaišti, nebent tavo dvasios tėvas to reikalautų. Ketvirta. Geriausia mąstymo malda atlikti bažnyčioje, nes ten niekas tavęs netrukdys. Nei tėvas, nei motina, nei vyras, nei žmona, nei kas kitas netrukdys tą valandėlę pamastyti, Tuo tarpu būnant namuose, gal bus nelengva rasti laisvo laiko. Penkta. Kiekvieną maldą atliekama žodžiais ar mintimis, pradėk stodama Dievo akivaizdon ir tos teisyklės laikykis visuomet. Greitai patirsi, kokia ji naudinga. Šešta. Jei bent kiek moky lotiniškai patarčiau tėvę mūsų sveika Marija ir tikiu Dieva tėvą kalbėti lotiniškai, Bet turi gerai suprasti kiekvieną žodį, kad kalbėdama juos bažnytinę kalbą galėtum džiaugtis kiekvieno maldos žodžio saldybe ir sugebėtum mėgautis, mintimis ir širdimys įsigilindama į tų žodžių reikšmę. Besimelsdama neskubėk, nesistengsiu kalbėti kuo daugiau poterių, melskis atidžiai, širdimi jausk, ką kalbi lūpomis, nes vienas tėve mūsų sukalbėta su jausmu, vertesnis už daug poterių sukalbėtų paskubomis. 7. Rožančius yra labai naudinga maldos rūšis, jei tik jį išmoksi tinkamai kalbėti, kaip yra nurodyta tuo tikslu išleistose knygelėse, galima skaityti viešpaties Jėzaus, švenčiausiosios mergelės Marijos ir visų šventų Jūlitanyjas, taip pat ir kitas maldas, kurios yra bažnytinės vyresnybės patvirtintose maldaknygėse. Bet jei turi mastymo maldos dovaną, tai jai visuomet reikia užleisti pirmąją vietą. Net tu atveju, kai dėl daugybės svarbių reikalų neturėtum laiko sukalbėti poterių. Gali būti visai rami ir mąstymo maldos pradžioje ar ją baigdama sukalbėti tėvę mūsų, tikiu tėvą ir sveika Marija. Aštunta. Jei kalbėdama poterius pasijūstų mintėmis bekylanti prie dieviškų Kristaus gyvenimo paslapčių apmąstymo, nesipriešink tam polinkiai. Ir nesirūpink, kad nebaigsi poterių. Mąstymo malda, kurie jos pakeitai, bus dievui daug malonesnė, o tavo sielai naudingesnė. Tik tiems, kurie privalo kalbėti brevijorių, tai yra bažnytinės valandas, kaip antai kunigams, vienuolėms, jo nevalia apleisti, nes brevijorius yra tų asmenų pareiga. Devinta. Jei kartais dėl daugelio darbų ar dėl kitų svarbių kliūčių sugaištum visą rytmetį, Ir negalėtume iki pietų atlikti mąstymo maldos, nors to reikėtų ypač vengti, tada pasirūpink ją įsurasti kitą valandą, kiek galima vėliau po pietų, kad be mąstydama nepradėtums snausti. Jei kurią dieną negalėtum atlikti mąstymo maldos, stenkis vietoj jos atlikti dažnus maldingus aktus ir atsidusėjimus, dvasinius skaitimus ir kitus išganingos atgailos darbus, kurie apsaugotų nuo dvasinio apsileidimo tada tvirtai pasiryšk kitomis dienomis saugotis bereikalingų drugdžių. Antras skyrius. Apie pasiruošimą mąstymo maldai stojimą Dievo akivaizdon, kuris palengvina apmąstymą. Gal nežinai, Filotėja, kaip atliekama mąstymo malda, nes mūsų laikais nedaugą stuotėsi rūpina, todėl patarsiu tau lengvą ir paprastą mąstymo maldos būdą – kurio galėsi naudotis, kol beskaitydama kitas dvasinės knygas, ypač pati dažnai besimankštindama, įprasi ją atlikti. Taigi, pirmiausia, pradėsiu nuo pasirengimo, kuriame yra dvi dalys – stojimas Dievo akivaizdon ir Dievo pagalbos prašymas – mąstymo maldai atlikti. Dievo akivaizdon stoti gali keturiais būdais, iš jų pasirinkta, kuris tau labiausiai tiks – Pirmas būdas yra tas, kad aiškiai suprantame ir įsivaizduojame, jog Dievas yra visur ir visuose, jog pasaulyje nėra tokios vietos ar daikto, kuriame nebūtų Dievo. Kaip paukščiai, kurie skrisdami iš visų pusių yra apsupti oro, taip ir mes, kur tik einame, visur esame Dievo akivaizdoje, jo matomi ir lydimi. Tiesa, kiekvienas tai žino bet ne kiekvienas tengiasi tuo persimti. Aklėji nors ir nemato karalius, bet kai jiems kas pasako jo karalius eina pro šalį, tuo jau stojasi, norėdami jį pagerbti. Tačiau tiesa ir tai, kad jo neregėdami greitai užmiršta apie jo apsilankymą ir nustoja deramai jį gerbti ir elgtis. Deja, ir mums filotėja taip nutinka. Nematydami Dievo šalia savęs, neregėdami jo savo akimis, Nors tikėjimas ir perspėja apie Dievo buvimą, užmirštame, kad jis yra visur, kad mes jame gyvename, judame ir esame. Apaštalų darbai, 17.28. Ir elgiamės taip, lyg Dievas būtų nuo mūsų labai toli, nors gerai žinome, kad Dievas yra visame kame, bet kai apie tai nemastome, tai pasidaro taip, tartu mes apie tai visai nebūtume žinoje. Todėl maldos pradžioje savo sieloje reikia sužadinti mintį apie Dievo buvimą ir atsiminti, su kuo kalbame. Taip manė Dovydas šaukdamas, jei dangų žengčiau tu būtum ten, jei šiole pasikločiau lovą, tu būtum ten. Psalmis 139.8. Turime gerai įsidėmėti tą Jokubo pasakymą. Kokia baugi ši vieta, tai nekas kita kaip tik Dievo namai, Ir dangaus svartai, Pradžios knyga 28.17. Tai žodžiais patriarchas Jokubas norėjo išreikšti savo apgailę stavimą, kad neatsiminė apie Dievo buvimą visur ir visame kame, nors tai gerai žinoju. Todėl, filotėja, pradėdama malda, šauk visą širdimi ir savo širdžiai. Mano širdyje, Dievas čia iš tiesų yra. Antras būdas stoti dievo akivaizduin yra atsiminti, jog dievas yra ne tik ten, kur tu esi, bet jog dievas ypatingu būdu yra tavo širdyje ir tavo proto bei dvasios gelmėje, apšviesdamas bei gaivindamas juos savo dieviškojų buvimu, būdamas tarsi tavo širdies širdimi ir proto protu. Kaip siela pasklidusi po visą kūną yra kiekvienoje jo dalelėje, bet sakome, kad ypatingu būdu yra širdyje, Panašiai ir Dievas, esas visur ir visuose daiktuose, mūsų širdyje ir prote yra ypatingu būdu pasirinkęs savo buveinę. Todėl Dovydas Dieva vadina savo širdies Dievu, gi šventasis Paulius yra pasakęs, kad Dieve mes gyvename, judame ir esame. Įsidėmė tą tiesą, žadink savo širdyje giliausią pagarbą Dievui, kuris visuomet pasilieka taip arti prie tavo širdies. Trečias būdas. Pažvelki Jėzų Kristų, mūsų išganytoje, Dieva žmogų, kuris iš dangaus žiūri į mus, ypač į krikščionis, savo vaikus, gilabiausiai besimeldžiančius, kuriuos ypač prangina. Tai nėra koks nors spėjimas, bet tikra tiesa, nes nors mes nematome Jėzaus savo kimis, kaip ir savo mirti jį regėjo, šventasis taponas skankinys, bet visgi išganytojas ir į mus žiūri iš dangaus aukštybių, Todėl ir mes, kaip sužadėtiniai iš gėsmių gėsmės, galime pasakyti. Štai jis stovi už mūsų sienos, žvelgia vidun pro langus, bando įžiūrėti pro pinučius. Gėsmių gėsmi, antro devinta. Ketvirtas būdas yra įsivaizduoti išganytoje esantį šalia mūsų savo švenčiausioje žmogystėje, kaip kartais įsivaizduojame artimą asmenį sakydami – Tartum jį regėti, regiu, girdėti, girdžiu. Jeigu stojame prie švenčiausiai sakramentą, tai Kristų matome jau nebe bet savo akimis, nes duonos pavidalas yra vien uždanga, pro kurią mūsų viešpats, tikrai ten būdamas, įstabiai žiūri į mus, nors mes jau realiai ir nematome. Taigi pradėdama malda, stokis Dievo akivaizdon vienu iš keturių nurodytų būdų. Tik čia nereikia ilgai gaišti ir varginti save, nei kartu taikyti visus keturis būdus. Trečias skyrius. Apie Dievo pagalbos prašymą, kuris yra antroji gero pasirinkimo maldai sąlyga. Šauktis Dievo pagalbos reikia šitaip. Tavo siela pasijutusi besanti Dievo akivaizdoje, tegu su didžiausia pagarba nusilenkia tokiai didybei. Ir tegul prisipažįsta, nesanti verta būti jo akivaizdoje. Tačiau su didžiausiu pasitikėjimų, remdamasi begaliniu dievo gerumu ir numanydama, jog dievas to nori, melski jį pagalbos mąstymo maldai atlikti dėl didesnės dievo karbės. Jei nori, gali pavartoti trumpus ir karštų žodžius, kaip antai karalių uždovyto, Nugrešk savo veidą nuo mano nuodėmių ir panaikink visas mano kaltes, Sukurk man tyra širdį, dievę ir atnaujink manį jį ištikimą dvasę. Nevaryk manęs nuo savo artumo, nenuimk nuo manęs savo dvasios šventosius. Leisk man visdžiaugtis tavo išganimų te palaiko mane nori dvasia. Psalmis, 51, 11, 14. Ir panašiai. Pravartu pasikviesti savo angelą sargą ir šventuosius įeinančius paslaptin, kurią rengiesi apmastyti. Besirengdama mąstyti apie Jėzaus Kristaus mirtį, gali šaukti švenčiausiosios mergelės Marijos, šventojo Jono, šventosios Magdalenos ir gerojo plėšiko oštarimo, kad išgyventum tokius pat jausmus, kuriuos jie išgyveno ant kalvarijos kalno. Bemąstydama apie savo mirtį, liudininku gali šaukti savo angelo sargą, kad auteiktų teiktų reikalingų patarimų. Panašiai elgis apmąstydama ir kitas paslaptis. Ketvirtas skyrius. Kaip reikia įsivaizduoti paslaptį, kurią rengiamės apmastyti. Bet dviejų anksčiau išvardytų paprastų sąlygų būtinų geram pasirengimui mąstymo maldai, esama dar ir trečiosios, kuri tiesa tinka ne visoms mąstymo maldoms. Vieni ją vadina vietos nustatymo, kiti vidinių įsivaizdavimų, kuomet mes taip įsivaizduojame apmastomos paslapties veiksmą, likis iš tiesų vyktų mūsų akise. Pavyzdžiui, mastant apie nukryžiuotą Jėzų, reikia save įsivaizduoti bestovinti ant Kalvarijos kalno tada, kai būdeliai kalą prie kryžiaus išganytoje, matyti ir girdėti visą, kas ten vyko per Viešpaties skančią, arba įsivaizduoti, kad išganytojas kryžiuojamas tokioje vietoje, kokią prašo evangelistai. Ta patį padaryk norėdama apmastyti mirtį ir pragarą ir tokias pastaptis, kuriuose yra apčiopiamų daiktų. Mastant apie dievo begalybę, dorybių skaistumą, žmogaus gyvenimo tikslą, kur nėra jokių rėgimų ir apčiopiamų daiktų, nereikia pasitelkti vaizduoties. Tiesa ir čia, norint išlaikyti dėmesį, kad jis taip neklaidžiotų, būtų galima panaudoti kai kuriuos palyginimus, bet tai gana sunku. Aš norėčiau tave pripratinti prie paprastumo, kad beieškodama iškodama naujovių nenuvargintum protų. Įsivaizduodami paslaptį, kurią turime apmastyti, pririšame prie jos savo protą, kad jis neklaidžiotų į šalis, kaip aukštelis uždaromas į narvelį arba sakalas, pritvirtinamas prie medžiotojo rankos. Gal kai kas pasakys, kad esą geriau, bemastant kreipti dėmesį vienį apmastomą paslaptį ir į ją žiūrėti taip, lik jį būtų atliekama mūsų prote. Tačiau pradedantiesiems dvasinį gyvenimą toks būdas būtų per daug sudėtingas – Todėl patariu tau filotėja, kol dievas tave iškels aukščiau, laikykis tų lygumų, kurias tau nurodau. 5. Apie svarstymą, kuris yra antra mąstymo maldos dalis. Aiškiai įsivaizdavus apmastoma dalyką, reikia pradėti jį svarstyti pro tu, kad sužadintume širdyje meilę ir pakeltume ją prie dieviškų dalykų. Tuo mąstymo malda skiriasi nuo paprastų tyrinėjimų ar smalsumo, kai norima ką nors sužinoti, parašyti, pasakyti. Atlikdami mąstymo maldą, mes ne tik stengiamės pažinti ir suprasti apmastomą laiką, bet rūpinamės padaryti pasiryžimą atitinkamai darybėje įgyti, tam tikslui žadindami didesnę meilę Dievui. Nukreipę savo protą į apmastomo dalyko vėžes, jį aiškiai įsivaizduosime, Jei yra apčiuopiamas pojūčiais arba palengsime prie jo savo protą, jei dalykas yra vien dvasiškas, imki jį varstyti įvairiais atžvilgiais, taip kaip buvo nurodyta anksčiau pateiktuose mąstypuose. Jeigu tavo protas atrastų pakankamai įdomumo šviesos, džiaugsmo ir naudos, vienoje kokioje apmastomo dalyko dalyje, bei vienu kokiu požiūriu, neskubė keiti prie kitų dalykų, kol to svarstymo nuo dugnai semsi, Segdama bitės pavyzdžių, kuri suradusi tinkamą žiedą, neskrinda prie kito, kol iš vieno nebaigė semti medaus. Jei kuri dalis nedaro tau įspūdžio, arba joje nerandi domumo bei džiaugsmo, tai eik prie kitos, svarsti kitokiais požiūrės ir taip toliau. Tačiau bemąstydama per daug nesisielok, nevargink savęs, norėdama sukelti savo kokių nepaprastų jausmų, Bet atlik mąstymo malda paprasčiausių būdu, ramiai, nuosekliai. Šeštas skyrius Apie jausmus ir pasiryžimus, kurie yra trečia mąstymo maldos dalis. Svarstymas patraukia mūsų valią prie gerų pasiryžimų. Sieloje sukelia gerus jausmus. Meilė dievui ir artimui, dangaus ir jo garbės troškimą, uolumą gelbėti sielas, Troškimas sekti Jėzumi Kristumi, kentėti draugės su juo, džiaugtis ir linksmintis, stebėtis juo, baime netekti dievo malonės, teismo ir pragaro baime, nepykanta nuodėmi, dievo gerumo ir gailestingumo viltį, gėda dėl blogainų gyvento gyvenimo ir taip toliau. Mūsų siela turi kuo plačiau įsilieti tokiuose jausmuose, o širdis minkštėti ir tirpti tačiau nereikia pasitenkinti vien tik jausmais ir per daug su jais gaišti, reikia padaryti aiškius ir smulkius pasiryžimus atsiversti ir pataisyti savo gyvenimą. Pavyzdžiui, pirmasis Kristaus žodis, ištartas nuo kryžiaus, be abejo tavo širdyje sužadins troškimą sekti Kristumi ir norą atleisti savo priešams bei juos pamilti. Bet to bus per mažą, jei nepridėse iškaus pasiryžimo sakydama – Taigi, sakysiu daugiau įpiktus savo kaimino ar kaiminės žodžius, nebe prie tarno prie tarnu bei tarnaitės, nebe paisiusiu to ar už gaulės bei paniekinimo. Dargi pasistengsiu jiems padėti bei patraukti prie savęs. Tokiu keliu įdama filotėja, greitai atsikratysi savo įdų, gi pasitenkindama vien tik maloniais jausmais, vargu ar to pasieksi. Septintas skyrius apie mastymo maldos pabaigą ir apie dvasinį vainikėlį. Baigdama mastymo malda, giliai nusižeminusi atlik tris aktus – dėkingumo, aukojimo, maldavimo. Dėkingumo aktu dėkojame Dievui už sukeltus jausmus bei pasiryžimus ir už jo gailestingumą, kurį patyrėme, apmastydami pirmąją paslaptį. Aukojimo aktu – pavedame Dievui jo sūnaus gerumą, gailestingumą, mirtį, kraują, dorybės ir nuopelnus, o draugė su jais savo jausmus ir pasiryžimus. Maldavimo aktu prašome, meldžiame Dievą, kad mus padarytų savo sūnaus malonių ir nuopelnų dalininkais, kad palaimintų mūsų jausmus ir pasiryžimus ir teiktų suduoti stiprybės bei ištvermės reikalingos jiems įvykdyti. Po to melskime Dievą pagalbų savo artimiesiems, paveskime Dievo gailestingumui šventąją bažnyčią, savo dvasios ganytojus, taip pat savo tėvus, giminės ir visus kitus per užtarimą švenčiausiosios mergelės Marijos, angelų ir šventųjų. Pagaliau sukalbėk tėvę mūsų ir sveika Marija, nes tai yra būtina ir visuotina visų tikinčių malda. Tai atlikus reikia, kaip jau buvo sakyta, surinkti svarbiausias mintis ir jausmus kilusius per mąstymo maldą ir sudaryti iš jų dvasinį vainikėlį, tų minčių be jausmų rinkinėlį, kad jie taip greitai neišnyktų ir nebūtų užmiršti. Mat kiekvienam, kuris vaikšto puikiame darželyje, norisi nusiskinti nors keletą gėlelių ir parsinešti jas namo, kad ir ten būtų galima pasidžiaugti jų kvapų ir grožių. Kaip ir mūsų protas, per mąstymo maldą apžvelgęs kokią paslaptį, turi pasirinkti vieną, dvi, tris tiesas, kurios daugiausia sudomino bei sužadino gilesnių jausmų, jas išlaikyti savo širtyje bei atsiminti per visą dieną, jukvą pugaivinant mąstymo maldos sužadintus jausmus. Tai geriausia padaryti toje pačioje vietoje, kurioje atlikome mąstymo maldą. Po viso to naudinga dar valandėlę pasilikti vienai pačiai. Aštuntas skyrius. Keletas naudingų patarimų. Svarbiausia atsiminti per mąstymo maldą padarytus nutarimus bei pasiryžimus, kad juos per dieną būtų galima vykdyti. Per malda maldą prieimtų nutarimų vykdymas yra svarbiausias jos vaisius. Bet to malda būtų ne tik nenaudinga, bet dargi kengsminga, Nes apmastytos, bet nevykdytos dorybės išpučia mūsų protą, sukelia didybę ir mums atrodyti, kad jau esame tokie, kokie norime ir kokiais pasiryžome būti. Mes iš tiesų tokie taptume, jei pasiryžimas būtų tvirtas ir gyvas. Bet jeigu nesugebame jo įvykdyti, vadinasi, tas pasiryžimas nebuvo toks, koks turėtų būti. Todėl, kaip įmanydami, turime rūpintis vykdyti gerus savo sumanimus bei pasiryžimus. Ir tam tikslui reikia ieškoti progų, mažų ar didesnių, pavyzdžiui, kad ir šitokių. Jei esu nutaręs palengti prie savęs širdis tų, kurie mane užgauliuotavo, tai stengsiuosi su jai šiandien susitikti, juos maloniai užkalbinsiu, jeigu jų nesuraščiau, tai bent kitiems apie juos gerai kalbėsiu ir už juos nuo pasimelsiu. Baigusi mąstymo malda, saugok širdį, kad neužgautum ko nors priešingų, kad neišlietų mąstymo maldos balzamo kuris per ją susikaupė širtyje. Vadinasi, užbaigus maldą reikia, ją įmanoma, dar kurį laiką išlaikyti tylą ir nuo maldos pereiti prie darbo, kiek galima ilgiau išlaikant mintis ir jausmus įgytus per ją. Jei kas puikiu porceleniniu indu pasisėmęs brangios alyvos neštų namo, be abejo eitų palengla ir atsargiai, nesidarydamas nei kairien, nei dešinien, bet žiūrėdamas į kelią, kad neužkliūtų kurų žakmens ir nesukluptų, taip pat saugodamas sindą, kad jo nepakreiptų ir neišpiltų brangaus kyščių. Ta patį reikia daryti einant iš bažnyčios. Nesidairyk, bet žiūrėk tiesiai. Jei sutiktum žmogų, kurį reikėtų užkalbinti ir išklausyti, atliktai ramiai, saugodama savo širdį, kad iš jos neištikėtų šventosios maldos balzamas, Tačiau reikia pratintis nuo maldos perėti prie būtinų darbų bei savo pašaukimo, prie savo amato siemimų taip, kad jie tuoj nesunaikintų maldos vaisių, tai yra gerų minčių bei jausmų, gautų meldžiantis. Pavyzdžiui, advokatas turi pratintis nuo maldos perėti prie bilinėjimuose, pirklys prie priekybos, moteriški, namų šeimininki, prie savo šeiminos ir prie namų ruošos, o visa tai reikia daryti ramiai, be barnių, be triukšmo, kad neužgautum širdies. Jeigu ir vienas ir kitas, malda ir darbas yra vykdomi pagal Dievo valią, reikia ir vieną ir kitą atlikti vienodai, Dievo baimingai, ir nužemintai, ir nuo vieno prie kito eiti lygiai, ramiai. Taip pat žino, kad kartais gali atsitikti, kad pasirengus mąstymui arba jam besirengiant, visi jausmai pakila prie Dievo ir tave sujaudina. Tada filotėja – Netrukdyk tiems jausmams ir leisk jiems plėtotis, nors jie ir atsirado anksčiau nei buvo nustatyta mąstymo tvarkos. Tiesa, pagal mąstymo maldos taisyklės reikia pirmiau apsvarstyti dalyką, paskiau sužadinti jausmus. Bet jeigu šventoji dvasia kursto tavyje tuos jausmus dar prieš pradėjus svarstyti dalyką, tai jau daugiau nedavargins savęs tuo svarstymu, nes jis yra atliekamas vien tam, kad sužadintų jausmus. Jei kils tokie jausmai, už susigraudinimas, juos ir užleisk jiems pirmutinę vietą, vis vien ar jie kiltų prieš mąstymo maldą per ją ar jos pabaigoje. Jeigu jausmų užadinimą nukėliu į maldos pabaigą, tai padariau taip vien dėl to, kad jis mąstymo maldos dalis, tačiau bendra taisyklė yra tokia, kad niekada nereikia slopinti jausmų, reikia leisti jiems plėtotis, jei jie kyla. Tai, kas sakiau apie gerus jausmus, taikytina ir dėkojimui, aukojimui, maldavimui, kurios galima atlikti ir per mąstymo maldą, bet užbaigus ją reikia juos pakartoti. Pasirįžimus reikia priimti baigiant maldą, prieš pat pabaigą. Madarant darant ir nutarimus, reikia turėti omenyje ir atsiminti žinomus daiktus, pažįstamus asmenis, o per tai mūsų mintys galėtų nukrypti nuo apmastomo dalyko ir siblaškytų šventi jausmai, jeigu juos imtų maišyti su žemiškais reikalais, galvodamas kaip juos atlikti, ištaisyti savo klaidas ir taip toliau. Žadinant jausmus ir pasiryžimus, naudinga yra mintimi šnekėtis bei kreipti širdimį į Jėzų, į angelus, į asmenis, kurie įeina į apmastomą paslaptį, taip pat į šventuosius, net į save. Į nusidėjėlius, į kūrinius, net negyvus, kaip yra daręs Dovydas savo apsalmėse, o šventieji savo apmastymuose. Devintas skyrius. Apie dvasios prislėgimus pasitaikančius per mąstymo maldą. Jeigu atliekant mąstymo maldą užeitų sausra ar dvasios prislėgimas, jei nejaustum jokio džiaugsmo ir susijaudinimo, per daug nesirūpink. Atsidus kokiu žodžiu. Ir pasiskusk savo viešpačių ir dievui, prisipažinkęs asmenkas ir niekam tikės sutvėrimas, melsk pagalbos, bučiuok kryžių, jei turi prie savęs, ir saky kartu su jo kūbu, paleisiu tave tik, kai mane palaiminsi. Pradžios knyga, 32.27. Arba atsiliep kaip kananietė moteris, taip viešpatė, bet ir šunyčiai eida trupinius, nukritusius nuo šeimininkų stalo, Evangelija pagal matą, 15.27. Arba pasiink dvasinę knygą ir atidžiai skaity, kol tavo protas įsiblaivys ir nurims. Jei ne, tai širdies jausmų žadink pamaldžia kūno padėtimi, guldama kryžiumi, kryžiumi sudėdama rankas, arba bučiuodama kryžių, žinoma, jeigu esi viena. Jei ir tai nepadėtų ir nepatirtum jokio džiaugsmo, tai nors prisiliegimas būtų ir labai įkyrus Nesisielok ir nesiliau kantriai ir nužemintai maldauti viešpatį pasigailėjimo ir būk pamaldžioje padėtyje. Daugybė valdininkų ir tarnautojų kasdien eina į karaliaus rūmus, visai nesitikėdami su juo pasišnekėti, bet vien dėl to, kad jį regėtų ir jam pareikštų pagarbą. Taip ir mes, filotėje, turime eiti melstis vien dėl to, kad pagarbintume dievą ir jam pareikštume savo ištikimybę. Jei Dievui patiktų į mus prabilti per šventus įkvėpimus, su mumis pabūti per vidinius džiaugsmus, be abejo, tai būtų didelė, garbė ir laimė. Bet jeigu Dievas nesiteiktų mūsų apdovanoti tokią malonę ir visai mūsų neužkalbintų, lyg būtų mūsų nematęs ir lyg mūsų visai nebūtų jo vaizdoje, tai vis tiek nereikia jo šalintis, bet ramiai ir nusižeminus laukti jo pasigailėjimo. Jis tikrai pažvelgs mus, ir jam patiks tokia mūsų kantrybė ir ištvermi, ir kitą kartą prieš jie atsistojus apdovanos džiaugsmais ir palinksmins aplankydamas per maldą ir parodydamas, kokie jis ir maloni. Pagariau, kad ir jokio džiaugsmo nesulauktum iš Dievo, atsimink filotėje, jog pats stojimas prieš Dievą ir pasirodymas juokyse. Mums yra didelė malonė ir garbė. Girdėjote Šventojo Pranciškaus Salezo įvadą į dvasinį gyvenimą arba filotėją, skaitė dukturi Violetamskičiūtė.